0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk mit Stefan Parisius.
1: Grüß Sie, mein Gast heute, mit dem ich nach Berlin über Leitung verbunden bin, ist der Autor und Journalist Daniel Schulz. Herr Schulz, ist es schwerer, über das eigene oder über andere Schicksale zu schreiben?
0: Ähm, es ist schwerer, über andere Schicksale zu schreiben, würde ich äh, sagen, zumindest für mich. Weil es mir deutlich schwerer fällt, ähm, bei anderen. Ich habe ich hab großen Respekt vor anderen Leuten, würde ich tatsächlich sagen. Mir fällt es irgendwie schwer, deren Leben und deren, was sie so tun, äh, quasi so zu beurteilen, wie es bei mir ist, auch so kritisch äh, zu beurteilen. Es fällt mir bei mir selbst leichter. Zu Gast bei Stefan Parisius, Daniel Schulz, als Reporter in der Ukraine.
1: Und als Autor über die eigene Jugend im Nachwende-Ostdeutschland. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ist das eine Recherche und das andere Erinnerung?
0: Eine Erinnerung ist ja unzuverlässig, wie wir wissen, aus der Forschung, aber auch wenn man als Journalist arbeitet. Also ich weiß, man verlässt sich sehr viel auf Erinnerung, zum Beispiel auch vor Gericht. Aber wenn man sich das mal anguckt, ist Erinnerung sehr, sehr Volatil, quasi flüssig, die formt sich auch beim Erinnern äh, neu und äh, es kommen Dinge hinzu oder gehen, äh, bleiben weg, äh, je nachdem, was man so erlebt hat oder an was man versucht, sich äh, zu erinnern. Und entsprechend, wenn, als ich versucht oder als ich damals über mich geschrieben habe, als ich das Buch geschrieben habe und den Essay vorher, habe ich das schon mit Recherche verknüpft. Also, ich bin dann nochmal an die Orte gefahren, habe äh, mit Leuten gesprochen von damals, soweit es ging. Und habe auch noch mal so alte Schulehefte mir angeguckt und überhaupt was es so schriftlich gab. Ich habe so eine Art, also Tagebuch habe ich nie geschrieben, aber so bestimmte Sachen irgendwie schriftlich festgehalten. Mhm. Weil Erinnerung halt eben, also wenn, dann ist es so eine Quelle, sie ist sie ist unzuverlässig. Waren Sie
1: überrascht dann, was alles weg war oder was vielleicht sich als anders rausgestellt hat, als Sie es in Erinnerung hatten?
0: Ja, oft. Also gerade bei so einer Zeit, in diesem Buch geht es ja um die 90er Jahre. Und das ist nicht nur bei mir so, das haben auch andere AutorInnen festgestellt, die über so eine Zeit schreiben, die von sehr viel... Gewalt und Unsicherheit einerseits bestimmt war in äh, Gegenden von Ostdeutschland und andererseits die Leute dann versuchen so zu verdrängen. Also Menschen, ganz äh, sehr oft versuchen Menschen so eine Zeit aus ihrem Gedächtnis äh, zu verbannen, so auszulöschen und äh, da vergisst man einfach vieles. Also ich auch. Ähm und ist dann erstaunt, ähm, was eigentlich so, äh, was da, eigentlich, was da eigentlich so passiert ist. Weil vieles hat man äh, und hatte auch ich aus meinem Gedächtnis äh, verdrängt. Es sind ja auch Themen, die nicht so
1: angenehm sind, wie Sie mhm. sagen, mit viel rechter Gewalt. Damals genauso wie jetzt, wo Sie äh, in der Ukraine viel unterwegs waren als Reporter. Wenn man auf Ihrer Autorenseite bei der Taz nachschaut, ganz viele Recherchen über andere rechtsextreme Netzwerke, viel afd alles nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, oder?
0: Ja, da muss man auch aufpassen. Also ich kenne, Klaus meiner Geschichte, ich kenne halt zum Beispiel Leute, die viel antifaschistisch arbeiten, die versuchen, Nazi-Strukturen zurückzudrängen, die versuchen... Ähm eine kulturelle Jugendarbeit in Ostdeutschland zu machen und man die müssen schon aufpassen, einige von denen, dass sie nicht in so eine komische Form von Depressionen kommen. Also ich will jetzt gar nicht so, klinische Depression ist vielleicht ja. noch mal was anderes, aber sich immer mit so sehr negativen Dingen zu beschäftigen führt bei manchen zumindest irgendwann auch dazu, dass man diese Dinge auch bevorzugt in der Welt sieht. Ja? Ja. Also wenn man den Hammer in der Hand hat, sieht alles wie ein Nagel aus. Äh, so. Und es ist halt ähm, tatsächlich, äh, das ist tatsächlich eine Gefahr. Wie grenzen ja. sie Sie sich ab gegen diese Schwere? Also erstmal bin ich ein ziemlich alberner Mensch. Ähm, ehrlich gesagt, das war auch eine meiner Überlebensstrategien in den 90ern selbst. Ähm, klar, ich weiß, alle Menschen behaupten, sie könnten über sich lachen und dann können es vielleicht die wenigsten, aber ich würde sagen, ich, äh, ich kann das. Ähm, ich kann auch in schlimmen Situationen, das merke ich ja in der Ukraine selbst, unter Artilleriebeschuss oder so auch nochmal einen Witz äh, machen. Ähm, das rettet mich, würde ich sagen, äh, sehr oft. Und ansonsten, ich versuche viel Zeit mit äh, Freundinnen zu verbringen. Und in den vergangenen Jahren habe ich auch versucht, wenn gute Dinge passieren in meinem Leben, also zum Beispiel Buchvertrag abgeschlossen oder, äh, keine Ahnung, auch mal einfach ein schönes äh, Abendessen mit Freundinnen, dann versuche ich mir das wirklich zu merken oder in, dann in dem Moment wirklich drin zu sein. Äh, weil ich schon gemerkt habe, äh, dass gute Momente leicht verschwinden, wenn man sehr lange sich mit was befasst, was nicht so schön ist. Aber das heißt jetzt nicht, dass Sie sich manchmal mal leichtere Themen
1: wünschen würden, also mal zu schreiben, keine Ahnung, Fürstenhochzeit oder was es da Ähnliches
0: gibt. Ich fürchte, ich würde dann bei der Fürstenhochzeit... Bei der Taz schwierig, ne? Ja. <lacht> nee, ich fürchte, ich würde dann danach suchen, was da nicht stimmt. Also
1: <lacht> Wäre dann auch wieder nicht leicht. Genau, Wäre dann wieder ein Skandal. -Geschichte. Ich würde das
0: vielleicht nicht glauben. Ich würde dann so kommen, hm, das stimmt doch, das stimmt doch irgendwas nicht. <lacht> ja. ähm, ich wünsche mir das schon mal Manchmal, manchmal mache ich das auch. Also zum Beispiel schon mal eine Sache zu sagen, das ist vielleicht gar nicht so, vielleicht ist es nicht so eingängig, aber ich habe zum Beispiel eine Geschichte gemacht, ähm, äh, so eher Anfang des Jahres, über eine Gewerkschafterin, die in Jena in Ostdeutschland, was nicht so einfach ist, versucht eine Gruppe von Erzieherinnen dazu zu kriegen, einen Streik zu organisieren. Mhm. So. Und das war so eine Geschichte, die ich, ähm, also klar, ich habe das beschrieben auch mit all seinen Widrigkeiten, aber für mich war das so eine Geschichte, die die schön war, weil ich erlebt habe, dass Frauen, die sich das selbst gar nicht so zugetraut haben, ähm, dann so erstens Solidarität gelernt haben, also wie man füreinander einsteht und kämpft und wie man Dinge zusammen macht. Und ähm, auch das auch noch in relativ kurzer Zeit. Also, ich war in gewisser Hinsicht äh, beeindruckt mhm. ja, von, äh, von, äh, von dem, was die so geschafft haben. Also, es ist jetzt nicht so, äh, Fürstenhochzeit wäre es vielleicht nicht, aber zum Beispiel, wenn Leute Dinge zusammentun, wenn Leute solidarisch Sachen machen, das ja. ist was, äh, was, ich, äh, was, äh, was, was, was mir gute Laune äh,
1: macht. Ja. Ein paar ihrer Stationen: Havelland, Leipzig, Ilmenau, Magdeburg, ganz viel Berlin. In die alten Bundesländer im Westen hat sie nie gezogen?
0: Um... Zum, also ich habe da, hab da Freundinnen, ich war zweimal in Frauen aus München verliebt zum Beispiel, war das dementsprechend auch, auch oft. Ich mag, die, ich, ich mag da Städte, ich habe da auch Orte, die ich gerne mag, aber tatsächlich, als ich studiert habe, wollte ich nicht nach Westdeutschland, dazu hatte ich zu viele Dinge gehört, so von wegen, wenn man da hinkommt, dann wird man nicht akzeptiert und die werden dir den Ossi immer vorhalten und so. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ich habe das damals nicht im. Überprüft. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, darauf, äh, darauf habe ich, hab ich keine Lust. Und ähm, später war es dann einfach so... Ähm dass ich, dass die Zeitung, zu der ich dann gekommen bin, die Taz, die ist halt in Berlin so und sonst noch in Hamburg. Ähm, da habe ich dann, ich habe dann Berlin schon auch, ich wohne da gerne. Eins mhm.
1: ja, so. zu eins der Talk auf Bayern 2 heute mit Daniel Schulz, dessen Buch Wir waren wie Brüder heißt, das über die Jugend in Ostdeutschland. Zehn Jahre alt waren sie, als die Mauer gefallen ist. Mit welchen Gefühlen war das damals für sie verbunden? Also,
0: ich war. Ich war entsetzt äh, tatsächlich. Ich äh, wollte das nicht. Ähm, damit war ich einer der wenigen unter meinen Freunden. Ähm, also ich wollte schon auch das Spielzeug und irgendwie auch die, die Überraschungseier und so. Das war gar nicht der Punkt, aber... Ähm, ich habe das schon geglaubt, dass äh, wir in dem richtigen System leben. Also ich war jetzt mit zehn Jahren, ich war kein ausgebildeter Marxist äh, mhm. in, dem, in dem Alter. Es war eher sowas wie, wissen Sie, wie so Gondor und Mordor, also so aus Herr der Ringe, die Guten und die Bösen. Mhm. So. Also das war für mich schon einfach klar gezogen, äh, dass ähm, da drüben, äh, sozusagen jenseits der Mauer, Leute leben, die, also das ist irgendwie die keine Ahnung weiß gar nicht die Faschisten die Imperialisten regieren irgendwie so auf jeden Fall sozusagen ist es der Feind das sind irgendwie die sind irgendwie die die Bösen äh, äh, die die da wohnen
1: also die Indoktrination hatte schon funktioniert das hat schon es ja. hat schon
0: funktioniert das wird ja heute immer so ein bisschen so ein bisschen abgetan also es hat auch nicht ich muss auch sagen vielleicht war ich einer von wenigen äh, Kindern wie gesagt also für die meisten spielte schon so eine Rolle geil der Westen drüben Spielzeug äh, so ja und endlich rüberfahren aber bei mir hat es funktioniert ähm, und ähm, ich äh, sozusagen, was ich, was ich noch schlimmer fast fand als das, war sozusagen, was ich als Verrat empfunden habe, dass es auch noch aus dem eigenen Land äh, kam. Also dass die Demonstrationen äh, quasi äh, von hier aus gingen und äh, offensichtlich nicht von Westdeutschland irgendwie gesteuert waren, sondern dass die Leute das selbst irgendwie gewollt haben. Das habe ich nicht verstanden. Sie
1: hatten ja sogar konkrete Pläne, die Wiedervereinigung zu verhindern. Ja. Wie wollten Sie das anstellen? Wollte, wir
0: wollten die Wiedervereinigung verhindern. Also, ich wollte das, glaube ich, vor allen Dingen. Ähm, ich hatte so die Idee, ich könnte so eine Pistole von meinem Vater klauen, der war ähm, Offizier bei der Nationalen Volksarmee, und dann rüberfahren nach Westberlin, wenn die Mauer aufgeht, und jemanden mit dieser Pistole anschießen. Äh, und dann schießen die auf uns und dann schießt, und dann muss ja unsere Polizei oder Armee oder wie auch immer regieren, äh, reagieren. Und ich war davon überzeugt, dass in der Kriegssituation äh, die DDR gewinnen wird okay. oder der der, 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 der Ostblock. Sie haben es letztlich dann nicht
1: ausprobiert. Nee. Aber der <lacht> Offensichtlich nicht, die DDR. Also die DDR ist ja untergegangen. Aber der Vater bei der NVA, Ihre Mutter war kirchlich sehr engagiert in der ja. Freikirche, innerfamiliäre Konflikte vorprogrammiert?
0: Das lief ehrlich gesagt, also meine Mutter war in der neupistolischen Kirche, ähm, die ist ähm, relativ handzahm, sage ich jetzt mal so, gegenüber ähm, gegenüber Autoritäten, also gegenüber dem jeweiligen System äh, gerade. Also dieses Gebet des Kaisers, was des Kaisers ist, äh, ist äh, dort äh, quasi schon so eine, so eine Maxime, die sind sehr gut äh, mit verschiedenen diktatorischen Systemen äh, zurechtgekommen, worüber man auch mal kritisch, äh, also wird auch kritisch geredet heute mehr als früher, würde ich denken, aber so. Ähm, Jedenfalls äh, die, ähm, die Konflikte, die gab, aber die, die äußerten sich eher in so Alltagsdingen. Also wie zum Beispiel, welche Schimpfwörter darf man benutzen? Meine Mutter hat nicht geflucht. Was irgendwie auf dem Dorf, auf dem wir aufgewachsen sind, die war wie so ein, die war sozusagen wie so ihr eigenes Universum, was die Sprache an, anging. Weil mhm. das Dorf, die Sprache war sehr hart und irgendwie auch sehr plastisch. Ja, und da wurde sehr viel auch geschimpft und geflucht und so. Und äh, zum Beispiel im Reden, im, in der Frage, wie viel getrunken wird, also so wie viel Alkohol getrunken wird, äh, in der DDR-Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, äh, wurde sehr viel nicht nur getrunken, er wurde gesoffen. Mhm. Ja, und zwar relativ... Äh, also auch im Alltag. Das war, war ziemlich präsent. Alkohol, Zigaretten, so, so ein bisschen, weiß ich, keine Ahnung. Man, man hat, jemand hat mal gesagt, wie die BRD in den 50ern. So, mhm. vielleicht stimmt das. Mhm. Ähm, und da, also sozusagen die Konflikte quasi wurden nicht ideologisch ausgetragen, sondern wenn es sie gab, dann wurden sie, äh, ging es um solche Alltagsdinge. Und? Ähm, was ganz interessant ist, meine Eltern erinnern sich bis heute eigentlich unterschiedlich daran, ob die Stasi bei uns äh, zu Hause war oder nicht, also ob wir so Besuche gekriegt haben, weil mein Vater war Oberstleutnant, äh, das ist so eine Stufe unterm Oberst, danach kommen dann irgendwann die Generalsränge äh, mhm. und... Ähm, der war Geheimnisträger und hätte dafür sorgen sollen, dass der Landkreis oder der Kreis, in dem ich damals hieß, das aufgewachsen bin, dass der verteidigt wird, falls wir angegriffen werden, aus dem Westen natürlich. Das heißt, er war Geheimnisträger und meine Mutter war in der Kirche und das ist nicht gern gesehen gewesen, also ging eigentlich auch nicht nach deren Meinung nach. Nun war es am Ende aber so, dass in den 80ern die DDR ja auch so langsam ausfaserte, also auch in ihren Überwachungsstrukturen und so, vieles lief nicht mehr so, wie es sollte. Und meine Eltern erinnern sich jeweils unterschiedlich daran. Meine Mutter ja. sagt, da waren Leute von der Stasi bei uns, die gesagt haben, wir sollen das mal sein lassen mit dieser Beziehung und mein Vater sagt, das war nicht so.
1: Mhm. Als die DDR dann ausgefasert hatte, hat er wirklich sehr schnell nach der Wende der Rechtsextremismus in den neuen Ländern um sich gegriffen. Sie sind auch da zunächst sehr schikaniert worden von Neonazis. Was haben Sie erlebt?
0: Das reicht, ehrlich gesagt, sehr weit. Wissen Sie, es kann irgendwie sowas sein, dass sie einfach nur gedemütigt werden, so von wegen, ähm, die kommen halt irgendwie an den Badesee und dann werden sie halt irgendwie untergetaucht und so, ja, weil sie halt, weil, weil sie es halt können. So, jetzt kann man sagen, okay, das passiert auch ohne Ideologie an anderen Badeseen, wenn da irgendwelche Rowdies an, äh, ankommen. Ähm, es konnte aber auch irgendwie wirklich sehr harte Formen annehmen. Also so, man musste Hundescheiße fressen, man keine Ahnung man konnte sein dass im Bus irgendwie dass einem einer plötzlich eine glühende Zigarette irgendwo hingedrückt hat ähm, es konnte aber auch irgendwie relativ glimpflich sein dass jemand einfach so lange gefragt hat äh, ob man eine Zigarette hat und alle haben sich über einen kaputt gelacht äh, weil man halt keiner hatte weil man vielleicht noch viel zu jung äh, und so ähm, manchmal ging es um dass äh, dass sie einfach äh, eine reinhauen wollten das hatte eine sehr unterschiedliche unterschiedliche Färbungen das, ähm, ich würde sagen, fast dass das, De das Demütigen, also jemanden irgendwie auf offener Straße, irgendwann, wie gesagt, also zum Beispiel so noch Zigaretten mhm. fragen, das kann man ja wirklich ausdehnen, irgendwie, weiß ich nicht, kann man eine halbe Stunde lang machen, dass es das fast schlimmer war, als es geschlagen werden. Aber trotzdem
1: Aber, ist es ja dann erst recht überraschend, eigentlich, dass wie Sie ja schreiben, sich dann trotzdem ähm, oder deswegen rechte Freunde gesucht haben. Also die mhm. auch in die Richtung gegangen sind. Äh, Gab es für Sie auch mal die Gefahr, dann abzugleiten?
0: Die Frage ist, was, ab, was man mit abgeleiten meint. Also die, ich sag's mal so, ich glaube, ich bin Teil von so einem Phänomen, was es relativ häufig gibt in solchen Situationen, nämlich so einem Mitläuferphänomen. Also Mitläufer sind, wenn es so um Rechte geht, um das, die Leute, die so um die drumherum sind, eigentlich die größte Gruppe in jeder, sage ich jetzt mal, faschistischen Inkarnation. Ja, sei sie nun irgendwie einfach nur so auf der Straße oder ein ausgefeiltes politisches System. Und ich habe davon profitiert, sozusagen. Also die es war halt so, es war eine überfordernde Zeit. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum sich auch Freunde von früher, also ich habe es nicht noch nicht richtig verstanden, ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum Leute, die ich von früher kannte, plötzlich äh, plötzlich Nazis geworden sind. Ähm, meine Eltern haben es nicht verstanden sowieso. Viele Erwachsene haben es nicht verstanden. Viele haben es versucht zu leugnen und ja, es war ja auch so, viele Bürgermeister haben gesagt, es gibt gar keine Nazis hier bei uns. So Und in so einem Umfeld versucht dann jemand, der irgendwie erst 10, 11, 12 ist, so wie ich damals, habe ich dann versucht, irgendwie zurechtzukommen. Also mhm. so also Die einen sagen, es gibt es gar nicht, aber ich sehe es ja, dass es es das gibt und so. Und dann habe ich äh, irgendwann tatsächlich... Ähm angefangen mit den Leuten mich zu befreunden auch ging auch teilweise von, von denen aus interessanterweise äh, die ich sozusagen für weniger schlimm hielt ja also sozusagen für die äh, für die Leute wo ich dachte so das das geht irgendwie noch die, die erzählen zwar viel Zeug was ich nicht äh, was ich nicht mag aber so also dementsprechend abgleiten nicht in der Hinsicht dass wir jetzt ich wäre nie losgezogen mit denen und hätte ein Asylbewerberheim angegriffen ja. äh, oder so weil ähm, das kann man irgendwie auch kritisch sehen, aber weil ich damals so dachte, so sind die Schwächeren, die greift man nicht an. Ich habe die Leute, das war auch mal so eine Diskussion mit dem wo ich gesagt habe: Wo ist eure Ehre, sage ich jetzt mal? Mhm. Ihr sozusagen zusammen auf so wenige, ihr zusammen gegen jemand, der so jung ist, äh, so, ja, was soll das? Und dann war teilweise die Antwort von manchen dann total äh, sogar tatsächlich: Ja, okay, stimmt, machen wir nicht. Und von anderen war dann aber schon: Das sind halt sind keine Menschen. Ehre sozusagen ja. zählt, zählt für die nicht. Ja. Ja, also das,
1: ein bisschen das kleinere Übel halt äh, ganz offensichtlich
0: gesucht. Für mich, ja, aber für Sie. man muss damit aber immer sagen, wenn man da mitmacht, ja, und selbst das heißt, wenn man nur das kleinere Übel wählt oder wenn man das irgendwie macht, wenn man denkt, ja, damit kommt man so durch, ja, dann kann man sich so durchwursteln, äh, als so ein Mitläufer stützt man halt trotzdem deren, deren System. Ja, man sorgt, so, das ja. ist schon so. Nachzulesen in Wir waren wie Brüder
1: von Daniel Schulz, der heute unser Gast ist in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
0: Daniel Schulz mit dem Radl durchs Baltikum. Waren Sie immer schon Radler? Ähm, ich bin, ich hatte ehrlich gesagt in meiner Jugend nicht so viel Geld. Deswegen war vieles so Wanderurlaube und Radfahrurlaube. Also, ja.
1: Und was finden Sie gerade an östlichen
0: Ländern beim Durchradeln so interessant? Ähm, ich... Ehrlich gesagt, ich weiß es bis heute selbst nicht so genau, aber es hat mich im Zweifelsfall immer nach Osten gezogen, wenn ich das Geld hatte. Also wir sind durchs Baltikum mit dem Rad gefahren, ich durch Litauen, Lettland und durch Estland. Und ich glaube, es war so eine gewisse Wiederentdeckung. Also wissen Sie, diese, diese, diese Revolution von 89, ähm, und dann hat sich ja diese, haben sich ja die ostdeutschen Bundesländer sehr, sehr schnell verändert. Vieles ist irgendwie sehr, sehr schnell verschwunden. Und ich glaube, ein Teil meiner Faszination ist, da hinzufahren und irgendwie was vom Osten zu, äh, zu verstehen, was ich hier in Deutschland nicht begriffen habe. Mhm. Anhand der Gebäude, vielleicht auch anhand der Menschen, anhand der Gespräche weil dort hat natürlich die Sowjetzeit die also einfach noch mal viel länger und anders gewirkt. So, die Spuren sind quasi weniger schnell auszulöschen, könnte man sagen. Und ich habe da versucht, irgendwie Dinge zu, zu verstehen. Gar nicht so sehr vielleicht mit dem Verstand, sondern auch so zu fühlen, irgendwie das zu sehen. Funktioniert so. das so auch in der Ukraine? Äh, auch. Also es ist mit Sicherheit äh, zumindest einer der Gründe gewesen, da am Anfang hinzufahren. In, äh, inzwischen... Das ist ein Stück weit anders. Ich habe sehr viele Freundinnen dort äh, und so. Aber gerade am Anfang war das mit Sicherheit auch irgendwie so ein Versuch, mich selbst äh, zu, zu verstehen. Wie nah waren Sie denn dabei beim Maidan 2013, 2014? Ja, am Maidan bin ich so knapp äh, vorbeigeschrammt äh, tatsächlich. Äh, da hatte ich gerade so, äh, so eine Trennung. <lacht> tatsächlich, die war quasi parallel mit dem Maidan, eine sehr, sehr schwere. Und ich bin dann hingefahren äh, 2015 im Frühjahr, als dann der Krieg, äh, als das dann schon kriegerische Auseinandersetzungen gab. Und dann direkt in den Donbass, äh, in so eine Schule, um dort äh, über die SchülerInnen äh, dort zu schreiben.
1: Das war dann schon als Redakteur für die Taz, ne? wo, sie genau. seit, wo Sie seit über 25 Jahren arbeiten. Warum ist die Taz die beste Zeitung
0: der Welt? <lacht> ja, das ist sie nicht. Aber die, sie ist für mich, ähm, ist für mich äh, ganz gut, weil sie relativ äh, fließende Strukturen hat. Sie ist nicht so hierarchisch aufgebaut. Man kann sehr, sehr viel machen äh, so. Es ist gar nicht so, dass ich ideologisch immer alles teile, was da steht. Man lernt an der sich eine, also eine hohe Toleranzschwelle, einfach weil es, glaube ich, oft Dinge gibt, wo sich Menschen übereinander ärgern, dass sowas in dieser Zeitung stehen darf. Ich finde es gut. Ja, es hat mir sozusagen beigebracht, auch Dinge hinzunehmen. Wenn es so gut ist, warum wollten Sie dann nicht in die Chefredaktion? Es gab mal so einen Moment, wo das, wo das der Fall war. Ehrlich gesagt, als ich in die Taz gekommen bin, dachte ich so, hier werde ich mal Chefredakteur. Ich glaube, das war so ein Aufstiegsding. So mhm. von wegen so, ich zeige es euch allen, ich mache das hier. Ja, so. Ich kann das werden. Und dann gab es mal diesen Moment, wo ich tatsächlich auch gefragt wurde, ob ich in die Chefredaktion will. Und ab dem Moment hatte ich aber, ich hatte schon ein bisschen vorher schon begriffen, was das für Arbeit eigentlich bedeutet, irgendwie so eine ganze Zeitung auf den Schultern zu haben. Und ich wollte da dann lieber auch ich wollte lieber schreiben und ich hatte da schon meine erste Ressortleitung hinter mir und ich wusste halt einfach auch schon, wie das ist, Chef zu sein und so. Und was macht was einfach Macht auch mit mir so anstellt. So. Und ähm, ich mochte mich nicht, äh, also irgendwann dann nicht mehr in so einer Leitungsfunktion, äh, weil ich so gemerkt habe, es gibt so eine autoritäre Tendenz in mir, so, die befeuert es. Ähm, keine Ahnung, ob ich mich am Ende von so einer Chefredaktion noch leiden könnte, deswegen habe ich es lieber gelassen. Ein hohes Maß an Selbstreflexion,
1: oder? Also, wenn weiß man... ich nicht.
0: Ich, oh. äh, für mich ist es, also ich kann weiß ich nicht, ich kann das schwer sagen, aber mhm. sozusagen die... Ähm, ich mochte, ich mochte den Daniel, der am Ende von so den Ressortleitungen so rauskam, äh, den, den mochte ich nicht so gern. Ich habe meine zweite auch kürzer gehalten als die erste. Und was, welche Funktion haben Sie im Augenblick? Derzeit bin ich Reporter. Reporter, mhm. genau. Äh,
1: so, und als solcher waren Sie nach der Annexion der Krim eben dann auch wieder in der Ukraine, haben über eine Schultheateraufführung geschrieben mhm. äh, und dann privat eine Schülerzeitung dort gegründet. Wie weit sollte sich so Journalismus und Aktivismus
0: vermengen? Naja, ich äh, kenne die Diskussion. Damals war das einfach so. Äh, ich bin da hingefahren, ich habe über dieses Theaterstück und über die SchülerInnen geschrieben und ich hatte so das Gefühl, ich kann da nicht so einfach wegfahren. Ja? Es ist auch so, äh, verschiedene Menschen, die in Kriegen sind, reden da unterschiedlich drüber, also die da als JournalistInnen sind. Aber bei mir war es so, ich bin da weggefahren, ich wollte eigentlich in die ukrainische Armee eintreten und zwar jetzt nicht, weil mich das ukrainische Regierungssystem so begeistert, sondern weil ich diese Kinder schützen wollte die da ja auch nicht weg konnten. Also es gab so, ich wollte jetzt nicht wirklich eintreten, aber wissen Sie, sie fahren hm. da weg. Und dann haben sie so sehr, sehr viele Gedanken. Die Front ist 60 Kilometer weit weg. Sie wissen, hier sind Leute schon gestorben. Einige Kinder hatten Angehörige verloren. Und mir sind die halt in der Zeit, wo ich dort war, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Hm. So. Und es fiel mir sehr schwer, da wieder wegzufahren, ohne was für die tun zu können. So, ähm, Ich bin nicht in die ukrainische Armee eingetreten, offensichtlich. <lacht> Das stand ja auch nie wirklich zur Debatte. Ich will nochmal mal sagen, so wenn KriegsreporterInnen manchmal so sehr distanziert über das reden, was sie da so machen, ja, dann heißt das nicht unbedingt, dass dieses distanzierte Gefühl schon von Anfang an so da ist, sondern manchmal ist es auch ein, ein Effekt einer Selbstverpanzerung. Ja. ja. Ähm, bei mir jedenfalls ist es so, ich kann da auch sehr nicht schon drüber reden, aber wenn ich ehrlich bin, damals, ich wollte zurück, ich wollte die irgendwie verteidigen, ich wollte irgendwas für die machen. Und was mir dann eingefallen ist, ich hatte schon so eine Schülerzeitung mal gegründet und eine Zeitung an der Uni, an der ich studiert habe, gegründet. Und da bin ich halt zurückgekommen mit so zwei Computern in Rucksäcken, äh, in zwei Rucksäcken und habe dann mit ukrainischen Kolleginnen und einem anderen deutschen Kollegen mit denen zusammen eine Zeitung gegründet, äh, weil ich so dachte, so, okay, ich kann zumindest helfen, dass sie sich auf eine andere Art ausdrücken können dass sie lernen können, wie man sich so zusammen organisiert, dass man was zusammen macht. So, ja. Und das fanden die auch ganz gut. Die haben diese Zeitung tatsächlich auch zweieinhalb Jahre betrieben. Und haben dann irgendwann aber angefangen, in diesen Räumen, die wir da dann auch uns genommen haben oder die uns gegeben wurden, das war ein bisschen so ein, so ein Kampf, ähm, haben die dann angefangen, Film zu machen. Also das heißt, da passiert immer noch was. Äh, Und da haben ja. Sie auch
1: noch ganz viele Verbindungen. Also auch die, genau. über die, die Begegnungen, über die Sie jetzt dann geschrieben haben, das stammt alles noch aus
0: dieser Zeit. Das stammt alles aus 2015, genau. Mhm. Also ich bin 2015 im Frühjahr, habe ich diese Reportage gemacht. Äh, Herbst 2015 habe ich diese Zeitung äh, mit den äh, SchülerInnen da gegründet. Und da kommen alle, fast alle meine Freundinnen äh, her. Also aus dieser Zeit, aus, dem, aus den Gründen, weil man sich im Krieg, äh, weil auch unter so einer Bedrohung, immer wenn ich rausgegangen bin, hatte ich immer Angst, auf eine Mine zu treten. Ja, Minen sind bis heute meine größte Angst, äh, wenn ich in so einem Gebiet äh, unterwegs bin, weil man die so schwer sieht ja. äh, und, und weil man auch nicht sofort tot ist, sondern es reißt einem halt irgendwie ein Bein ab oder so. Das ist halt einfach eine qualvolle also, so, ja, also Minen sind irgendwie so meine große, meine, meine Riesenangst, ja. äh, ganz ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, genau, also die, auch die Leute, über die ich in dem äh, Buch jetzt äh, schreibe, zumindest in Teilen, die Geschichten die ich seit damals quasi so versuche, so nachvollziehen in diesem Buch, um Leuten zu zeigen, wie sich das auch verändert hat, äh, dieses Land anhand dieser Geschichten, die mhm. kommen aus dieser Zeit. Reden wir gleich noch ausführlich drüber. Haben Sie
1: schon Erfahrungen sammeln müssen, wie man Freunde äh, tröstet, wenn deren Angehörige zu Kriegsopfern geworden sind? Mhm.
0: Ja, also äh, Angehörige äh, nicht, oder besser gesagt, dann war es in relativ entfernten Fall, aber Freundinnen. Mhm. Ja. Wie geht es? Es geht eigentlich nicht. Es ist halt, ähm, der Punkt ist auch so: von Deutschland aus ähm, ist es ohnehin schwierig. Ich glaube, ganz ehrlich, um es mal kurz vielleicht irgendwie abzukürzen: Wenn ich dort bin, dann sind viele Leute schon, äh, re rechnen mir an, dass ich dort bin. Dann mhm. kann man also, und dann kann man halt nur da sein. Von Deutschland aus, man fährt dann immer in so eine andere Welt, die sich mit Nachrichten und selbst mit Videonachrichten und so nicht überbrücken lässt. Es mhm. geht einfach nicht. Wenn ich, ich merke es ja, wenn ich zum Beispiel dort wenn mir jemand, äh, frage, wenn mich, wenn mir jemand per Telegram oder per Signal schreibt, wie geht es dir? Antworte ich so gut wie nie, weil ich nicht weiß, was ich schreiben soll.
1: Eins mhm. ja. zu eins der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit...
0: Daniel Schulz deckte ein rechtsextremes Netzwerk auf.
1: Zusammen mit Recherchekollegen der Taz war das vor fünf Jahren und Ausgangspunkt war diese Festnahme eines Bundeswehroffiziers, der sich als Flüchtling ausgegeben und eine illegale Waffe besorgt hatte. Was hat sie damals dazu gebracht, gerade da so tief einzusteigen?
0: Ja, es sind so mehrere Sachen passiert. Ähm, genau, Es gab diesen Bundeswehroffizier, dann gab es in Mecklenburg-Vorpommern äh, diese Razzien gegen ein Netzwerk von Leuten, hatte man damals dann so gehört, vielleicht auch SoldatInnen, PolizistInnen, die irgendwie Waffen und Munition gehortet haben sollen und äh, Feindeslisten angelegt haben sollen oder so. Ja? Ähm, und... Ähm, das erschien uns damals so. Im, es erschien uns einfach so, so so in dieser Verkettung. Wir dachten so: Wir müssen da, wir müssen da mehr reingehen. Wir hatten so das Gefühl. Ähm es wird zwar, also gerade in linken Kreisen, klar wird immer viel gedacht, dass es in der Bundeswehr oder in der Polizei nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber mal wirklich mal versuchen nachzuvollziehen, was da tatsächlich passiert, was das für Leute sind. Mhm. Ähm, nicht einfach nur so irgendeinen so Mythos anzunehmen, sondern ich finde, Recherche ähm, ist auch immer Demystifizierung. Also so reinzugehen und sich das so exakt wie möglich anzugucken. Ähm, Deswegen wollten wir da rein. Und wie gesagt, beides, also sowohl dieser Bundeswehroffizier, der sich als Geflüchteter ausgegeben hat, äh, äh, Franco A., als auch diese Geschichte in MV, also in Mecklenburg-Vorpommern, das waren doch da beides so unwahrscheinliche Geschichten. Also ja. irgendwie so, hä? Denkt man doch, oder? Also jeder Mensch denkt ja, ja. das so, Wort. Äh,
1: hallo, dieses ganze Netzwerk äh. heißt dann auch noch Hannibal nach äh. einem Mitglied mit Todeslisten, Waffenlagern, ja. Plänen für den Tag X, eben, wie Sie gesagt haben, nach einem Zusammenbruch des Staates. Würden Sie von einer Schattenarmee wirklich dann sprechen am Ende der Recherche?
0: Inzwischen nicht mehr. Also ich glaube, das war damals unsere erste Annahme. Ja, es war eine Hypothese sozusagen, ähm, weil es nach erstem Anschein danach aussah. Äh, inzwischen würde ich von einem Schattennetzwerk würde ich aber schon sprechen. Ähm, äh, ähm, der Unterschied zur Armee wäre, ich glaube, es ist ja viel loser ähm, gewesen oder immer noch, wir wissen es ja nicht so genau, es ist sehr viel loser organisiert als eine Armee. Die Kommandostrukturen waren nicht so, diese Armee, ehrlich gesagt, war so ein Anschein, den Teile dieser Gruppe selbst erwecken wollten. Ja, weil ja. sie ja
1: auch aus der Armee kamen. Genau, ja. also die wollten ja. ihn
0: aber auch selbst erwecken. Die haben dann wirklich in ihren internen Mail so geschrieben, ich habe da 10.000 Kämpfer und 50.000 Hubschrauber und was weiß ich nicht. Also wirklich so, wo man so dachte, okay, das kann nicht sein. Also so viel Technik hat ja nicht mehr die Bundeswehr, wo soll das herkommen? <lacht> ja. ähm, also da muss man auch schon mal aufpassen. Das ist so eine Gefahr, ehrlich gesagt, wenn man in so äh, militärischen Netzwerken so recherchiert, ähm, auch bei so Leuten. Die eine Gefahr ist natürlich klar, es ist sehr verschwiegen. Die öffnen sich jetzt nicht unbedingt so Linken als allererstes. Äh, so einer Zeitung wie die Taz äh, ja. schon gar nicht. Nee. Ähm, da hilft dann oft nur mehrfach vor der Tür stehen. Äh, das ist sehr unangenehm, kann ich nur sagen. Ich bin da gar nicht so ein Mensch. Ich will eigentlich, bin eigentlich harmoniebedürftig. Ich will da nicht vor, vor Leuten vor der Tür auflaufen. Aber was haben wir dann gemacht? Äh, man steht dann halt so lange vor der Tür, bis man, weiß ich nicht, entweder die wirklich einen reinlassen oder man dann einen für alle Mal weggeschickt wird. Aber die lassen einen dann noch nicht rein. Das gibt dann doch ein paar Leute, die haben eigene Motive, um zu reden. Also mhm. ähm, zum Beispiel, weil sie jemand anderen äh, ans Bein pinkeln. Es müssen keine noblen Motive sein. Also zum Beispiel, keine Ahnung, weil sie sich selber retten wollen. Mhm. Weil sie jemand anderem ans Bein pinkeln wollen. Weil sie irgendwie jetzt mal sagen wollen, wie es wirklich ist. Also weil sie halt einfach meinetwegen gerne reden äh, oder so. Oder weil sie zum Beispiel wollen, dass ihre Frau, ihre Kinder, ihre Nachbarn nicht mitkriegen, dass da immer einer vor der Tür steht. Das äh,
1: war ja auch das Doppelspiel letztlich von dem einen, äh, der auf der einen Seite für den MAD gearbeitet hat, aber andererseits wieder Informationen von denen bekommt. Also denen geht es ja dann um die eigene Stellung in der Organisation auch.
0: Ja, einfach, um die eigene Haut zu retten, vielleicht auch äh, manchmal so. Mhm. Aber ja, äh, wenn Sie jetzt sagen, MAD, also mh, wir hatten das in anderen Kontexten auch schon mit dem Verfassungsschutz. Es sind, ist natürlich immer problematisch, äh, wenn Geheimdienste Quellen führen, ja, die dann aber wiederum eigene Agenten haben. Das mhm. äh, hat man dann auch dort äh, gesehen. Ja.
1: Jetzt wird es aber wahrscheinlich ja mit dem offiziellen, ich stehe vor der Tür, Kuskotius, die tatsichert kein Interview, nicht alles gewesen sein.
0: Haben Sie auch mal versucht, sich da oder jemanden einzuschleusen? Ähm, nee, das nicht. Also weil Undercover-Recherchen ähm, ähm, sind zwar prinzipiell möglich, aber erfordern nochmal eine andere Form der Vorbereitung und auch, äh, würde ich sagen, der Rechtfertigung. Ähm, ne? Und äh, äh, wenn man das wirklich hätte machen wollen, ist auch die Frage, wie gefährlich äh, das gewesen wäre. Wir sind ja in so einer Zeit da reingegangen mit der Recherche, wo das Netzwerk zumindest in so einer teilweise, also teilweise hat sich die Justiz ja damit dann schon beschäftigt. Mhm. Ja. Also ich glaube, die wären dann sehr vorsichtig gewesen, da überhaupt noch Leute reinzulassen. Es war tatsächlich ganz oft wirklich Beinarbeit. Also so, wir fahren also mecklenburgische Dörfer und dann fahren sie da manchmal, keine Ahnung, von Ort zu Ort, von Haus zu Haus und suchen irgendeine Randfigur, mhm. die ihnen dann weiterhilft, um weiter quasi reinzukommen. Und manchmal ist es wirklich ganz schlicht. Wie gesagt, die Leute wollen vielleicht von Ihnen nicht genervt werden. Die finden es blöd, wenn die Nachbarn das sehen. Manche haben was gemacht, was ihre Frau nicht wusste. Wenn sie da klingeln und die Frau macht ihnen die Tür auf. Mhm. ja, Und dann sagen sie, ja, wir sind ja von der Tatzen. Und dann fragt die Frau ihr irgendwann, warum, warum steht denn da so ein Reporter aus Berlin bei dir vor der Tür? Mhm. Ja. Es sind manchmal recht banale Gründe, warum man... Ähm, Warum man denen dann näher kommt, äh, einschleusen, was, hatte, hatte damit zu tun, dass dieses Netzwerk schon teilweise auf, äh, also, in, also schon teilweise von der Justiz äh, beobachtet äh, wurde oder von anderen Stellen irgendwie auch beobachtet okay. wurde und da so äh, Leute schon, schon dran waren. Dann hat es
1: diverse Ermittlungen gegeben, Verfahren auch. Was ist inzwischen aus diesen ganzen Verschwörern
0: geworden? Ähm... Tja, da kann man mal sehen, dass Gerichte in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich solche Verfahren betreiben können. Ähm, also Frankfurt, wenn auch nach, also äh, der, der, der Prozess gegen Franco A., den Bundeswehroffizier, der sich als Geflüchteter ausgegeben hat, äh, der ist ja im Gefängnis. Und äh, in Frankfurt nach anfänglichem Unwillen, die wollten in diesem Fall ja erst gar nicht und so. Also Frankfurt hat wirklich, ähm, dieses Gericht hat, ähm, in dem Maß, wie sie konnten und wie Teil der, wie Teil der, der Ermittlung auch vorher war, haben sich auch die Strukturen um diesen Franco herum angeguckt, die haben nach seiner Ideologie gefragt, die haben auch gefragt, was ihn motiviert hat, die haben auch gefragt, haben auch geguckt, was er tatsächlich getan hat, welche Waffen er hatte und so. Ja, das war alles relativ umfangreich mhm. und war nicht nur irgendwie darauf zu. Äh, darauf aus irgendwie zu gucken, ob der Mann jetzt irgendwie eine Waffe zu Hause hatte, sondern schon auch welche Ideologie vielleicht damit verknüpft ist und so. Mhm. Der andere Prozess in Mecklenburg-Vorpommern gegen diese Nordkreuzgruppe, der war genau das Gegenteil davon. Der war irgendwie so, also die Staatsanwältin damals, kann ich mich noch erinnern, die hat 40 Minuten gebraucht, um überhaupt erstmal die ganze Munition aufzuzählen, die die gehortet hatten. Mhm. So. Ja. Ähm, und dann... War dieser Richter dort, hat sich dann so beschwert, warum die Presse diesen Mann denn schon vorverurteilt hat. Und hat dann gesagt, so, LKA musste auch an den Wochenenden arbeiten, um sich mit diesem Fall zu befassen. Also da, da war total klar, dass vom Gericht aus schon die keine nicht so richtig Lust hatten, sich, mit dem, sich da mit diesem Fall äh, so zu befassen. Ja. Und entsprechend äh, ist, denen nicht, äh, ist denen nicht viel passiert. Die machen halt weiter. Klingt
1: so, als würden Sie nicht sagen, dass sowas in Zukunft unmöglich ist, weil die Ermittler seitdem gelernt haben. Oder, Sie haben gerade gesagt, Sie wissen ja auch gar nicht, ob es nicht auch noch aktiv ist. Halt.
0: Ja, nee, ich halte es nicht für unmöglich. Äh, ich würde natürlich schon sagen, dass seit damals, ähm, also dass diese Recherche dazu beigetragen hat, sagen wir mal so, von Netzwerken auch in Sicherheitsbehörden auszugehen, davon auszugehen, dass sie nachgewiesen werden können, sozusagen, dass JournalistInnen das auch einberechnen, ja? also dass diese Dinge irgendwie existieren so und dass auch die Öffentlichkeit, also selbst der, selbst der Geheimdienstchef muss ja irgendwann zugeben, ja, es gibt sowas wie, also der mrd chef es gibt sowas wie so, ein, wie so ein Netzwerk. Also ich würde sagen, dass die Idee des Netzwerks in Sicherheitsbehörden, dass eines rechtsextremen Netzwerks, die Möglichkeit, die ist jetzt in der Öffentlichkeit, die kann diskutiert werden, die kann nachgeforscht werden, so die ist da. Und dementsprechend, würde ich sagen, hatte dazu beigetragen, diese Gesellschaft äh, abwehrbereiter zu machen gegen solche Dinge.
1: Zumindest das.
0: Ja. Zum, zu, das
1: zumindest mal, das wäre ja, ja schon mal ein Punkt. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2 mit dem Journalisten und Autor Daniel Schulz. Äh, 2018, drei Monate lang in der Ukraine für die
0: Kiew-Post gearbeitet. Wie kam das? Ähm, naja, es war so ein journalistisches Austauschpro Austauschprogramm. Und es war immer so mit dem Russisch und dem Ukrainisch. Meine Freundinnen in der Ukraine, die meisten von denen, haben immer gesagt, ja, ja, lerne Ukrainisch und spreche Ukrainisch. Die haben immer, immer Russisch geredet. so ja Das heißt, es war immer so dieses Doppelding, okay, lerne ich es jetzt, aber dann kann ich mich ja mit euch nicht unterhalten. so Also es war immer so eine, äh, es war immer quasi so eine, so, eine, so, eine, so eine Überquerstellung, was diese beiden Sprachen äh, äh, betrifft. Ich habe dann halt, äh, als ich im vergangenen äh, Sommer da war, um dieses Buch äh, zu schreiben, habe ich halt gemerkt, ich kann Russisch äh, gar nicht mehr mehr reden, in meinem Kopf gehen ganz viele Türen so zu, psychologische Barriere irgendwie so und habe dann angefangen tatsächlich nochmal so richtig äh, Ukrainisch zu lernen. Ich höre keine Sirenen mehr, heißt das Buch, äh, in dem Sie aber auch
1: schreiben, dass ja nun viele Ihrer Freunde äh, dort es genauso halten mit der Sprache, die einfach aufgehört
0: haben, Russisch zu sprechen aufgehört nicht, aber so im öffentlichen Leben vor allen Dingen. Also wenn es darum geht, so wenn sie mit Verkäuferinnen sprechen, wenn sie so auf der Straße unterwegs sind mit Behörden und dann vielleicht noch mit so Bekannten und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Es gibt halt Leute, die haben vollkommen auf Ukrainisch umgestellt, aber gerade die Menschen, die mit Russisch als ihre Hauptsprache aufgewachsen sind, weil beide Sprachen gelernt haben, eigentlich die meisten, nicht alle, aber die meisten. Mhm weil wenn Russisch ihre Hauptsprache war, wenn es das ist, mit der, äh, wenn es die Sprache ist, in der sie mit ihren Eltern über intime Dinge gesprochen haben, mit ihrer Liebsten, äh, ja so, dann äh, ist oft dieses paradoxe Phänomen, dass, die, äh, dass Menschen im öffentlichen und halböffentlichen Leben Ukrainisch reden und im, über die intimsten Dinge, also mit ihren Freundinnen, Verwandten, äh, mit den Menschen, die sie lieben, dann Russisch weil mhm. das immer noch die Sprache ist, in der man diese Dinge auch gelernt hat, in der man sich vielleicht auch besser ausdrücken kann. Mhm. Das ist sehr individuell. Jetzt ist das ja schon eine besondere Blase, in der Sie sich
1: da bewegen. Also Dokumentarfilme, viele Aktivisten, Aktivistinnen, die ganz viel Unterstützungsleistungen da im Augenblick aufbringen, die Sie auch beschreiben. Was würden Sie sagen, in dieser Gruppe, bei diesen Menschen, welches Gefühl dominiert da im Augenblick? Ist es Angst, Trotz, Entsetzen, Verzweiflung?
0: Ähm, oft äh, fühlen viele oft eigentlich gar nicht mehr so viel außer Müdigkeit. Also. also ich glaube, es gibt so eine Grundmüdigkeit, sagen wir mal so. Und die hat schon sehr früh eingesetzt, schon, mehr, schon kurz nach dem nach Kriegs- oder nach, nach, nach Beginn dieser Invasion äh, im Februar. So eine, so, eine, so eine Grundmüdigkeit, man schläft vielleicht nie richtig aus, es ist immer irgendwie, man ist immer irgendwie erschöpft. Ja, das würde ich schon sagen. Und alles andere würde ich denken wechselt. Also es gibt irgendwie manchmal Perioden, da haben, da hat, sieht es auch, wenn ich da mit Leuten in Kiew oder Odessa spreche oder so, da hat niemand Angst. Dann sagen wir, ja, wir sind dann gewöhnt, wir bleiben im Bett liegen, wir schlafen auch bei Raketenalarm und so. Und dann plötzlich muss jemand in eine psychiatrische Klinik oder hält es nicht mehr aus und zieht aufs Dorf oder so. Mhm. Ja. Ähm, manchmal wechseln diese Zustände mehrfach am Tag. Ähm, das kann auch passieren. Also je nachdem, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich auch wie die Raketenabwehr gerade die Raketen abgeschossen hat. Manchmal gibt es aber auch keinen rationalen Grund. Da wechselt dann irgendwie Angst, Erschöpfung, Wut, Hass, äh, wechselt dann an einem Tag äh, so durch, was dann wiederum zur Erschöpfung führt. Also diese ständigen äh, Gefühlswechsel. Ähm, was es nicht gibt, ist oder was ich selten erlebt habe, ist so ein Gefühl, so, wir müssten jetzt aufgeben oder so. Das, ja. äh, das, das habe ich so nicht erlebt. Sie
1: beschreiben auch ganz persönlich Ihre eigenen Angstzustände, die Sie wohl oft plagen. Aber als Sie dann in die Ukraine gefahren sind, waren die plötzlich verschwunden. Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Also ich bin so jemand, wenn... Dessen, also meine Angst wird größer, je weniger ich von dem weiß, was da passiert sozusagen. Also je weiter ich davon weg bin. Ja. Mir ist für mich selber ist es äh, oft ganz gut, meiner Angst entgegenzugehen. So. Ja. Ähm also ich habe das ja schon mal gesagt, so relativ schlicht, ich bin Reporter und muss Leute ansprechen, auch Leute, die ich nicht kenne. Ich habe aber eigentlich als Kind, habe ich, hab ich mich nicht mal getraut, eine Verkäuferin anzusprechen, die mir was verkaufen will. Also die will ja von mir angesprochen werden. Ja? Mhm. Und diese Form der Schüchternheit hat sich bis heute erhalten. Das heißt, ich muss dann da reingehen in die Situation und dann sind das immer so Überwindungsfragen. Bei, bei sowas wie bei dem Krieg ist es halt so, ich schlafe seit der Invasion äh, noch schlechter, als ich ohnehin schon äh, eigentlich schlafe, weil da Freundinnen von mir sind, äh, die ich sehr, sehr liebe, halt einfach so. Es ist mein engster Kreis, äh, die sind davon betroffen, die wollten halt äh, dort bleiben und äh, sind da halt Aktivistinnen. Und ähm, wenn ich aber dort bin, also wie jetzt zum Beispiel, ich war jetzt auch äh, vor, weiß gar nicht, zwei Wochen, äh, war, ich, war ich fast einen Monat da. Ähm, wenn ich dann dort bin, da fällt mir das einfacher. Da, ich weiß, da sind dann die Raketen. Ich weiß, man kann äh, sterben, wenn hier was einschlägt. Ich sehe auch da, wo meine Freundin Christina wohnt, wo ich auch gewohnt habe, in ihrer Wohnung der neben den Krater, äh, sozusagen, als, weil hm. eine Rakete daneben eingeschlagen hat. Ich sehe das alles, aber ich bin halt hier. Ich bin davon nicht so weg. Ich sehe äh, sozusagen, ich sehe, ich seh natürlich nicht, nichts. So, also die Raketen sieht man nicht, wenn die kommen. Aber ich sehe sozusagen, was passiert. Und dementsprechend fällt es mir leichter, äh, damit, äh, damit, äh, damit umzugehen. Und bei Ihrer
1: Ankunft in Kharkiv sind Sie dann wirklich aber in den Bombenangriff gekommen und haben dazu in ihr Handy geschrieben, endlich mit drei Ausrufezeichen. Mhm. Warum?
0: Das habe ich selber nicht so verstanden. Ich habe mich auch wirklich dafür geschämt. Aber es war so, damals bin ich sehr lange durch die Ukraine gefahren und die Angriffe waren immer entweder vorher, also bevor ich da angekommen bin oder nachdem ich schon wieder weg war. So. Und irgendwann kriegt man so das Gefühl, ich bin, habe ich so das Gefühl gekriegt, ich bin noch verrückt. Dieser, dieser Krieg ist ja überall und niemand, also niemand stirbt neben mir sozusagen. Es schlägt keine Rakete neben mir ein. Das hm. ist immer entweder da, wo ich hinkomme, also vor mir oder nach mir irgendwie so. Als würde dieser Krieg um mich herum stattfinden, wie so eine Illusion. Ja, so. Und ähm, irgendwie in Harkiv, ähm, wir kamen aus dem Bahnhof raus, oder wirklich wie in so einem Film, wir kommen aus dem Bahnhof raus und sofort kracht es irgendwo links neben uns, äh, hinter so einem Wohnblock. Und ich mein erster Gefühl war Erleichterung. Dieser Krieg ist real. Ja. Das hat auch damit zu tun, ehrlich gesagt, als ich, von, als, ich weg, als ich zurückgekommen bin von dieser Recherche damals, um dann dieses Buch äh, fertig zu schreiben, mein erstes, was ich den Leuten hier gesagt habe, ich habe gar nichts erlebt. Ich weiß überhaupt, ich kann kein Buch schreiben. Ich weiß nichts. So. Und das hat damit zu tun, äh, dass man auch in, im Internet ständig abgleicht mit noch schlimmeren Sachen. Also im Telegram zum Beispiel in diesem, in diesem Internet-Chat-Programm, äh, äh, da hat man ständig Nachrichten von Freundinnen, von Leuten, die man nicht kennt, mhm. äh, über, über äh, Nachrichtenkanäle und so. Ständig Nachrichten wie es noch schlimmer geht. Ja? Also da sterben Soldaten, da sind Leute verletzt und so. Das relativiert das, was man selber erlebt, in so, in, ins Nichts. Also, mal, man, ja, also so, solange einem kein Bein abgerissen wird, solange man selbst äh, irgendwie einigermaßen irgendwie klarkommt und sich was zu essen kaufen kann und so, fühlt sich, fühlt sich die Dinge, die man, selber, äh, die man selber erlebt, haben sich für mich wie nichts angefühlt. Wie sehr
1: das tiefgestapelt war, kann man nachlesen. In diesem wirklich sehr beeindruckenden Buch und alarmierenden Ich höre keine Sirenen mehr von Daniel Schulz. Herr Schulz, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Danke für die Stunde. Ja, danke Ihnen. Podcast tippt noch für die ARD Audiothek dreimal besser, gerade wenn man äh, möglicherweise mal ein bisschen Nachrichtenentzug braucht. Unsere Kolleginnen und Kollegen von BA24 greifen alle möglichen Themen auf, aber nicht, um die Welt schön oder schlecht zu reden, sondern rauszufinden, wie es in Zukunft besser laufen kann. In der ARD Audiothek.